0: dgp tok obiektywnie o biznesie. Jak wygląda gospodarka cyfrowa w kraju? Czy przybywa nowych użytkowników online, czy może niekoniecznie? I na czym polega program szkoleniowo-rozwojowy Firmy Jutra? Agnieszka Gorczyca, Info.pl. Dzień dobry, witam w najnowszym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. A gościem jest Łukasz Pietrzak, marketing manager z Google Polska, odpowiedzialny m.in. za uruchomienie programu Firmy Jutra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Panią.
0: Panie Łukaszu, jak Pan patrzy dzisiaj na sytuację polskich przedsiębiorców, to jakimi słowami by Pan tą sytuację określił?
1: Patrząc na dzisiejszą sytuację, z jednej strony widzimy, że sytuacja stała się wielkim wyzwaniem. Nie jest prosta. Tak? Musimy bardzo szybko zadaptować się do nowej rzeczywistości, która nas otacza, do warunków pandemii. Ale z drugiej strony to, co napawa nadzieją, to jest Bardzo szybkie dostosowywanie się polskich małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystania szansy, jaką daje internet. Więc takie statystyki jak 1,7 tysiąca nowych sklepów e-commerce, które uruchomiły się podczas pierwszej fali pandemii. Jak ponad kilkanaście tysięcy nowych przedsiębiorstw, które rozpoczęły korzystanie z serwisów aukcyjnych do sprzedaży swoich produktów i usług. Jak również... Bardzo szybki wzrost zainteresowania konsumentów produktami online, to jest 3,6 miliona w tej chwili nowych użytkowników usług cyfrowych w Polsce tylko w tym roku. Daje nam nadzieję na to, że jesteśmy w stanie wykorzystać te internetowe narzędzia do tego, żeby lepiej poradzić sobie z tym kryzysem. A mamy co nadrabiać, ponieważ patrząc na sytuację przed pandemią, jedynie 9% polskich małych i średnich firm sprzedawało w internecie. To jest znacząco mniej niż w krajach zachodnich, gdzie te statystyki są około 14-15%. Więc zaczynaliśmy z niższej bazy i teraz musimy znacznie szybciej nadrobić. I tak naprawdę ta obserwacja dla nas była bodźcem do tego, żeby zastanowić się, jak w takiej szybkiej zmianie, dostosowaniu się do zmiany, wykorzystaniu internetu jesteśmy w stanie pomóc jako Google. I podczas właśnie pierwszej fali pandemii zrodził się pomysł programu Firmy Jutra, który ma pomóc przedsiębiorcom w tym, żeby szybko się dostosować, ma ich poprowadzić za rękę i pokazać im, jak zbudować szybki plan rozwoju swojej firmy w internecie, dać im niezbędną wiedzę oraz szkolenia oraz pomóc przez okres trzech miesięcy we wdrożeniu tych zmian, tak żeby mogli jak najszybciej zobaczyć realne efekty i mogli zacząć zarabiać i wrócić do swoich klientów, którzy w tej chwili bardzo szybko przenieśli się do online.
0: Jeżeli mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, to tutaj nicą nie jest, bo podkreślają to analitycy, podkreślają ekonomiści, że firmy w ogóle nie były przygotowane na pierwsze zamknięcie i co więcej nie miały żadnych absolutnie planów, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Czy Pan uważa, że te kilka miesięcy spowodowało że nabrały doświadczenia i chętniej będą przechodziły do online, zwłaszcza te branże, które do tej pory w tej tematyce nie działały. To,
1: co widzimy w najświeższych badaniach, to to, że ta chęć zdecydowanie jest. Ponad 60% małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje, że chce rozwijać się w internecie w obecnej sytuacji. Natomiast tylko 5% czuje się, że jest do tego w pełni gotowa. I tutaj pozostaje wyzwanie, jak jesteśmy w stanie im szybko pomóc. I my bardzo długo prowadziliśmy badanie rozmawiając z dziesiątkami przedsiębiorców i starając się zrozumieć, jaka pomoc będzie dla nich najbardziej wartościowa. I tutaj nasze wnioski były takie, że każdy z tych przedsiębiorców potrzebuje troszeczkę innej pomocy, jest na innym etapie rozwoju, ma inną specyfikę biznesu i nie jesteśmy w stanie im wszystkim pomóc, jeżeli nie będziemy w stanie pomóc indywidualnie i uszyć szytego na miarę planu dla nich. Dlatego cała nasza strategia programu opiera się na 16 doradcach, którzy indywidualnie spotykają się z każdym przedsiębiorcą, starają się zrozumieć, jego potrzeby, jego cele biznesowe, gdzie obecnie się znajduje i przygotować dla niego plan rozwoju w internecie i wykorzystania usług cyfrowych. I Następnie przedsiębiorca otrzymuje niezbędne szkolenia oraz wsparcie do trzech miesięcy we wdrożeniu tego planu i przekuciu go na na realne wyniki. Więc widzimy, że, że ta chęć zdecydowanie jest tam, natomiast przedsiębiorcy potrzebują, poprowadzenia za rękę w tym pierwszym kroku, tak żeby pomóc im zacząć i chcemy, żeby nasi doradcy byli takimi przewodnikami dla nich, którzy pomogą im zacząć i pomogą ich tutaj zbudować mocny fundament do dalszego rozwoju w internecie.
0: Dlaczego Państwa zdaniem ten pierwszy krok jest najtrudniejszy? On jest dlatego trudny, ponieważ wiele z
1: przedsiębiorstw to są tradycyjne biznesy, które przez lata budowały Bardzo mocny biznes oparty o o świecie realnym, o świecie offline'owym, budując swoje kanały dystrybucji. I sytuacja związana z pandemią w bardzo gwałtowny sposób często odcięła ich od tego, co budowali przez lata. Natomiast technologia internetowa często i, i marketing internetowy jest dosyć złożony. Tak? Jest, jest to technologia, która wymaga dosyć dużej wiedzy. Dlatego bariera rozpoczęcia często, jak zacząć, jakie zrobić pierwsze kroki, z których pierwszych darmowych narzędzi skorzystać, tak żeby jak najszybciej zobaczyć efekty, jest bardzo dużym wyzwaniem dla, dla wielu przedsiębiorców. Dlatego tą wiedzę na samym początku chcemy dostarczyć, pomóc budować plan pierwszych kroków i wierzymy, że później już przedsiębiorcy będą w stanie się rozwinąć i nie tylko pomoże im to przetrwać ten trudny czas pandemii, ale również zbudować mocny biznes na czas, który będzie przed nimi na na kolejne lata.
0: Czy z Państwa analiz wynika, że będą takie branże, które będą wymagały dużo większego wsparcia i pomocy? Jeśli tak, to które to mogą być branże?
1: W tej chwili te branże, które zdecydowanie przed nimi stoi największe wyzwanie i które mogą wykorzystać online, to na pewno jest branża całego handlu, Tutaj nastąpiły ogromne przetasowania i również ta branża wymaga często najbardziej zaawansowanych rozwiązań i pomocy, więc dla nich przygotowaliśmy ofertę najbardziej zaawansowanych szkoleń z analityki internetowej, z user experience do tego, żeby te sklepy offline'owe, które przez lata optymalizowali i budowali, byli w stanie w porównywalny sposób przenieść do online'u i podobny poziom doświadczenia i jakości zaoferować użytkownikom w sieci. Oczywiście nie możemy zapominać o znacznie mniejszych biznesach, o całej branży gastronomicznej, która w tej chwili znowu musiała przenieść się na tryb dostaw, na tryb dowozów i tutaj internet staje się znowu kluczowy, kiedy nie możemy pójść do informacji, kluczowe stają się bardzo... Proste rzeczy, że mamy aktualne informacje na mapa Google, w naszych serwisach społecznościowych, że mamy informacje o dostawie, o tym w jaki sposób działamy, mamy aktualne menu, codziennie komunikujemy się z naszymi klientami poprzez internet i utrzymujemy takie relacje, tak jakby oni do nas przychodzili. Są to często proste rzeczy, natomiast wymagają one często od biznesu, który prowadziliśmy całkowicie w offline przez lata, danie kilku wskazówek na samym początku, pomocy w uruchomieniu tych narzędzi, w dostosowaniu ich i wtedy jesteśmy w stanie lepiej sobie poradzić w tej sytuacji.
0: Ja tak właśnie zastanawiam się, jeżeli chodzi o branżę gastronomiczną, jakie rozwiązania Państwo tutaj proponujecie. Początkowo gastronomia miała być zamknięta na dwa tygodnie, teraz wiemy już, że będzie to zamknięcie do odwołania i teraz tak, na konkretnym przykładzie, jeżeli mamy restaurację, która do tej pory funkcjonowała stacjonarnie i 70% ma spadek przychodów, to jak w takim razie ona mogłaby nadrobić ten spadek, ponieważ no, tutaj restauratorzy twierdzą, że jest to niemożliwe, dlatego że poziom sprzedaży na dowóz tak, czy jedzenia na wynos no jest niestety bardzo mały. I czy Państwo uważacie, że to jest możliwe, żeby ta branża mogła z powodzeniem funkcjonować w sieci? Niewątpliwie to wyzwanie, przed którym stoi
1: gastronomia jest ogromne i internet nie zadresuje wszystkich wyzwań, które w tej chwili mają. Jest to bardzo trudna sytuacja. Na pewno internet może pomóc, jeżeli zadbamy o to, żeby nasza restauracja była w sieci widoczna. I tutaj z myślą właśnie o restauratorach przygotowaliśmy szereg nowych funkcjonalności, na przykład w Google Moja Firma, tak żeby w sposób darmowy być widoczny, na mapach móc przedstawić informacje o tym, czy jesteśmy dostępni na wynos. Jeżeli ktoś wpisze informacje, restauracje na wynos, wtedy na mapach wyświetlą mu się te wszystkie, które mają te aktualne informacje, żeby dowiedzieć się, czy możemy wcześniej zamówić, żeby sprawdzić menu, które jest dostępne, żeby być na bieżąco z klientem i udostępniać mu informacje o bieżących promocjach i tak dalej, jak również w serwisach społecznościowych dbać o podtrzymanie relacji z klientami, o pokazywanie im, jaką nową ofertę dla nich przygotowaliśmy, jak się przeprążowaliśmy, jak, jak staramy się zadbać o nowe grupy klientów. Tak, Musimy popatrzeć też z perspektywy szans na to, że dziś wiele biur się zamyka. Osoby, które do tej pory korzystały z restauracji, zamawiały lunche. W tej chwili wiele z tych osób również jest zainteresowanych tym, jak te lunche mogą mieć dołożone do domów, których pozostaną przez wiele miesięcy. Więc oczywiście to wszystko zapewne nie będzie w stanie zasypać dziurek, którą wywołało zamknięcie restauracji w trybie stacjonarnym, natomiast jest w stanie pomóc podtrzymać kontakt z konsumentami, którzy do tej pory przychodzili do restauracji, jak i na tyle na ile to możliwe poprawić tą sytuację.
0: Ja myślę, że podobne rozwiązania i tutaj dość proste mogą być przy fitnessie, tak? tutaj chyba nie będzie problemu ćwiczyć z instruktorem online, ale troszkę gorzej może być przy turystyce, dlatego że taki przewodnik turystyczny, czy wybrałby się pan na taką wyteczkę online'ową i czy w ogóle to ma rację by tu teraz? Jest to pewnie
1: jeden z najtrudniejszych przykładów, jeżeli chodzi o, o branżę turystyczną, natomiast to, co widzieliśmy przy pierwszej fali pandemii, w czasie, kiedy oczywiście podróże zagraniczne były bardzo ograniczone ogromny rozkwit, również w internecie przeżywały na przykład gospodarstwa agroturystyczne w Polsce. Więc widzieliśmy ogromne zainteresowanie agroturystyką. Nasz wzrost wyszukiwań był kilkadziesiąt procent na wiosnę versus zeszły rok, więc zmieniły się zachowanie konsumentów, zmieniło się jakiego rodzaju turystyki poszukują w internecie. Znacznie bardziej to, co widzieliśmy, są zainteresowani podróżami jednodniowymi. Gdzie jestem w stanie wyjechać na weekend wokół Warszawy? Jakie są miejsca, których normalnie bym nie znalazł w biurze turystycznym, ale mogę znaleźć w internecie, tak, bo dzięki internetowi małe gospodarstwo agroturystyczne na Mazurach, w dala od jakiejkolwiek miejscowości może być tak samo widoczne jak hotel w dużym mieście czy kurorcie, więc widać tu bardzo duże przetasowanie na tym rynku i zmianę zachowań konsumentów, ale są też części firm, które bardzo dobrze to wykorzystały i były w stanie się do tego zadaptować i dotrzeć do klientów, którzy w internecie zaczęli szukać nowych sposobów na kreację nowych sposobów na podróże. Więc tak, oczywiście pandemia dała nam wiele ograniczeń, ale z drugiej strony śledząc na bieżąco, jak zmieniają się zachowania użytkowników, czego poszukują, jesteśmy w stanie znaleźć te niszowe rozwiązania i do nich szybko się zadaptować.
0: No to teraz pytanie klucz, panie Łukaszu, ile to wszystko może kosztować, jeżeli słuchają nas przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, żeby wejść do sieci, a ewentualnie mocniej tam się rozgościć, to w takim razie
1: Jeżeli chodzi o całe nasze wsparcie, które oferujemy, czyli pierwszy krok, którym jest indywidualne spotkanie z doradcą, taka sesja trwa 90 minut, podczas której poznamy jego potrzeby, sporządzimy audyt jego obecności w internecie i przygotujemy plan rozwoju. Następnie mamy ponad 60 godzin szkoleń, dostępnych online, które dostosowujemy do potrzeb przedsiębiorcy, nie znaczy, że on musi je wszystkie zrealizować, tylko jeżeli są konkretne aspekty, które najbardziej go interesują, są dla niego potrzebne, żeby wprowadzić nowe narzędzia, to dostosowujemy te szkolenia do niego i podczas całej ścieżki edukacji nasz doradca towarzyszy przedsiębiorcy, tak żeby odpowiadać na jego pytania i pomagać mu wdrażać kolejne lekcje w praktyce jego biznesu. Na koniec jeszcze pozostajemy do dyspozycji przez trzy miesiące przedsiębiorcy. W razie jego pytań jesteśmy dostępni pod telefonem, jesteśmy dostępni na wideokonferencji, żeby w przypadku napotkanych trudności również mu pomóc i nie zostawić go na początku tej drogi samego. To wszystko jest dostępne zupełnie za darmo i wiele z narzędzi, które oferujemy są również na początku tej drogi dostępne za darmo. Oczywiście, jeżeli zaczynamy rozwijać swoją działalność, chcemy mieć coraz więcej klientów, to wtedy warto pomyśleć również o płatnych rozwiązaniach, natomiast jest to pewnie kolejny krok po tym, jak już wystartujemy w internecie, uda nam się zrobić wszystkie rzeczy, które są darmowe i, i na samym początku są w stanie zapewnić nam pierwszych klientów.
0: Jeżeli taki mikroprzedsiębiorca przygotowuje się w tym momencie do takiego działania, jaki pierwszy krok powinien wykonać i gdzie powinien szukać informacji o tym programie?
1: Wszystkich Interesowanych przedsiębiorców a zapraszamy na stronę firmy jutra. Na tej stronie można zarejestrować się do programu. Jeden z naszych 16 doradców skontaktuje się z Państwem, żeby umówić się na pierwszą konsultację.
0: Czy tam jest jakiś określony czas, do kiedy Państwo te zgłoszenia przyjmujecie?
1: Nie, program będziemy mieli otwarty do końca 2021 roku najkrócej, więc do końca 2021 roku chcemy pomóc 15 tysiącom polskich firm Żeby przejść przez ten kryzys, pomóc im wykorzystać do tego internet, wykorzystać technologię, aby w tym trudnym czasie wyzwań być może trochę łatwiej nam było zarządzać naszym biznesem, przejść przez ten trudny czas i być może zbudować mocny fundament pod dalszy rozwój przyszłości.
0: Czyli do programu można dołączyć przez cały czas, podczas po prostu jego trwania, przez cały ten okres, rozumiem, tak?
1: Dokładnie
0: tak. Panie Łukasz, jak Pan patrzy w tym momencie na sytuację, to jak wynika z Państwa analiz, z Państwa obserwacji, w którym kierunku będzie to szło? tak? Tutaj myślę, że wiele jest takiego niepokoju, też jest sporo dezinformacji, tego przedsiębiorcy też nie ukrywają. Nie potrafią sobie, znaczy nie potrafią, właściwie nie mogą sobie zaplanować żadnej strategii ze względu na to, że decyzje zapadają Bardzo późno, czasami znienacka, przedsiębiorcy są zaskoczeni chociażby ostatnie tutaj zamknięcie cmentarzy i straty, jeżeli chodzi o branżę cmentarną. Jak Państwa zdaniem będą się kształtowały te procesy? ja nie mówię w przyszłym roku, ale na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy, jeżeli chodzi o gospodarkę i ekonomię w tym zakresie.
1: Więc jest to oczywiście pytanie, które każdy z nas sobie zadaje, no i każdy dzień pokazuje, że bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć, więc sytuacja związana z pandemią rozwija się bardzo dynamicznie i nikt z nas jeszcze nie wie, w jakim dokładnie pójdzie kierunku, natomiast tą rzeczą, na którą możemy się skoncentrować jest to, jakie są elementy, o które możemy dzisiaj zadbać, które zapewnią nam pewną odporność. I o takiej cyfrowej odporności myślimy właśnie patrząc na internet. Ponieważ w internecie wszystkie branże odnotowały wzrost sprzedaży w tym roku versus versus zeszły rok. To nam pokazuje, że że jest to dosyć uniwersalne remedium, oczywiście nie na wszystkie problemy, ale chociaż częściowo, które pozwala nam zyskać taką cyfrową odporność bez względu na to, co się będzie działo dookoła i dotrzeć do tych klientów, którzy w tej chwili w internecie się pojawili. 3,6 miliona nowych użytkowników usług cyfrowych w tym roku w Polsce, to pokazuje nam, że jest to Ogromny potencjał nowego rynku, który wcześniej nie istniał, który jest cały czas do zagospodarowania. Inwestując w tej chwili, przyspieszając tą adopcję narzędzi cyfrowych, inwestując w rozwój w internecie, budując mocne fundamenty takiej cyfrowej odporności, jesteśmy w stanie chociaż troszkę zamortyzować nieprzewidywalną sytuację, która jest dookoła nas. Jak do tej pory ten internet działa jako pewnie najefektywniejszy rynek, patrząc na wszystkie inne kanały dystrybucji, więc warto Warto pomyśleć, bez względu na to, w jakiej jesteśmy branży, w jakim jesteśmy biznesie, żeby choć część naszego biznesu przenieść do online'u i mieć tą drugą nogę, która dla nas będzie zabezpieczeniem, jeżeli sytuacja będzie się rozwijać w bardzo złym kierunku, bo nie wiemy jak długo ona potrwa, nie wiemy czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest nawet kwestia lat, więc warto zabezpieczyć swój biznes, budując cyfrowy kanał dystrybucji i w tej chwili inwestując w internet i nabierając takiej cyfrowej odporności.
0: Tutaj myślę, że też bardzo istotnym czynnikiem jest takie pozytywne nastawienie psychiczne, o tym się coraz częściej mówi, dlatego że wiele firm, które działało do tej pory stacjonarnie, albo na przykład firm wielopokoleniowych, firm rodzinnych, gdzie ten internet, no nie oszukujmy się, bardzo często nie był podstawowym narzędziem, powoduje, że raz, że mamy wyzwanie takie technologiczne, ale Dwa, trzeba też otworzyć głowę na po prostu nowe rozwiązania. Tutaj czasami pojawia się problem, o tym coraz częściej się mówi, że ta psychika ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu na nowej platformie tak naprawdę.
1: Zdecydowanie tak. Jest to często bardzo uzasadnione. Boimy się zmiany, szczególnie pod bardzo dużą presją, pod którą wiele z firm obecnie jest, więc w takiej sytuacji, która dla nas wszystkich jest stresująca, w takiej sytuacji, w której musimy nagle dokonywać zmiany, wypływać na nowe wody, które są dla nas nieznane, dokładnie tak jak Pani powiedziała, Jesteśmy tradycyjną firmą rodzinną, którą budowaliśmy z sukcesem przez lata. Nagle musimy bardzo wiele rzeczy na raz zmienić. I wiele z firm, z którymi rozmawialiśmy, przygotowując się do programu, dzieliło się z nami bardzo podobnymi przemyśleniami i obawami. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, że jedynym tak naprawdę rozwiązaniem jest dedykowanie fizycznej osoby, którą możemy zobaczyć chociaż online, albo na wideokonferencji, takiego opiekuna, takiego przewodnika, który na samym początku jest w stanie Pomóc nam wystartować jest w stanie zrozumieć nasz własny biznes, rozumieć to, czego się boimy i dostosować ten plan rozwoju do naszej indywidualnej sytuacji. W innym przypadku bardzo trudno jest samemu poradzić sobie, żeby zrozumieć, Oczywiście często ta wiedza i te kursy są dostępne w internecie tak jak wszystko, natomiast na samym początku jest natłok tej wiedzy przytłaczający dla wielu przedsiębiorstw, nie wiedzą z czego skorzystać, których narzędzi powinni zacząć, jaki kurs powinni zrealizować, co faktycznie sprawdzi się w ich indywidualnym, specyficznym biznesie. Dlatego starając się chociaż w jakimś stopniu to adresować, zdecydowaliśmy się, żeby we wszystkich regionach Polski mieć właśnie każdym województwie, jednego doradcę, który takim biznesem będzie w stanie się zaopiekować i na tym ciężkim początku zaadresować chociaż część obaw, które może mieć. Więc Zdecydowanie zgadzam się z tym, że że ta zmiana może być trudna, natomiast mamy nadzieję, że tym programem będziemy w stanie wyciągnąć tą rękę i pomóc części przedsiębiorstw, żeby przez nią w miarę gładko przejść.
0: Ja myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że Państwo macie konsultanta w danej części Polski, dlatego że nie można zapominać o tym, że odpowiednie regiony w Polsce charakteryzują się jakby swoją mentalnością i inaczej biznes będzie się prowadziło trochę na południu, jeżeli chodzi na przykład o usługi, a całkiem inaczej nad morzem, więc tutaj ci konsultanci też będą mieli taką wiedzę lokalną.
1: Dokładnie tak, więc mając konsultantów rozrzuconych po całej Polsce, zyskujemy to, że znają oni specyfikę regionu, mają każdy z nich kilkuletnie doświadczenie właśnie w branży online, działając w tym regionie, więc jesteśmy w stanie mieć bardziej dopasowane wsparcie do specyfiki, czy to będzie bardziej turystyczny region, czy to będzie region, który charakteryzuje się większą częścią eksportu przygranicznego, czy to będzie region, w którym dominują dane produkty. Więc mając tą wiedzę, jesteśmy w stanie dać bardziej spersonalizowane wsparcie i też nawiązać pewnie bliższy kontakt z przedsiębiorcą, zmniejszyć ten dystans. Przecież cały czas program pozostaje programem w pełni wirtualnym, więc realizujemy całe wsparcie online poprzez wideokonferencje. Natomiast posiadanie dedykowanej osoby, która rozumie specyfikę regionu, rozumie specyfikę biznesów nie na pewno jest dodatkowym benefitem.
0: Panie Łukaszu, to na koniec. Jedno zdanie podsumowania. Gdzie szukamy jeszcze raz informacji o programie? I oczywiście udział w programie jest bezpłatny, można dołączyć cały czas. A wszystkie informacje znajdziemy
1: na stronie firmyjutra.pl Gorąco zapraszam.
0: A gościem odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma był Łukasz Pietrzak, marketing manager z Google Polska, odpowiedzialny między innymi właśnie za uruchomienie programu firmy Jutra. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: I do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma.